0: Este es un resumen de las noticias más destacadas de lo que pasó en Olavarría la última semana. Ciudad. 50 medidores de agua robados en dos meses. Durante el fin de semana se registró el robo de 10 medidores del Servicio de Obras Sanitarias en los barrios Mariano Moreno, provincias argentinas y Luján. Ello se suma a otros 40 medidores que fueron sustraídos durante septiembre y octubre en distintos sectores de la ciudad, alcanzando un total de 50 medidores robados. La mayoría de los robos generan importantes pérdidas de agua en la vía pública, las cuales deben ser atendidas por el personal operativo y al mismo tiempo se requiere de la reposición del medidor con el costo que cada uno implica para la cooperativa. Un robo de cables afecta a 170 usuarios de Infracom Coop Electric. Fue informado mediante un comunicado este lunes, que, debido al robo de 80 metros de cable, se encuentra interrumpido el servicio de telefonía e internet de 170 usuarios domiciliados en el sector comprendido desde calle Dorrego hasta avenida Sarmiento y desde Junín hasta calle 11. Se estima que la reposición del servicio se verá demorada debido a que actualmente no hay disponibilidad en el mercado del tipo de material sustraído. Aumento salarial para empleados de comercio. El salario básico de octubre estará conformado por el básico de escala de septiembre, más el monto no remunerativo, 22.5%, y a eso se le adiciona un incremento de 9%. Por otra parte, habrá un aumento salarial de un 38%, de carácter no remunerativo, sobre el básico del mes de octubre de 2023 para los empleados y empleadas de comercio de todo el país que empezarán a cobrar con los saberes de octubre, noviembre y diciembre. Hay escasez de algunas medicaciones, aunque estamos toqueados. Lo aseguró el doctor Germán Caputo, en relación a la falta de insumos que se vienen denunciando desde hace algunas semanas en la provincia. También se refirió a la situación actual del sector y la relación con IOMA. Indicó que les preocupa lo que pueda llegar a pasar, que hay escasez, pero que están toqueados. Agregó que se complica conseguir insumos extranjeros, porque se manejan a precio dólar. Coop Electric alerta sobre estafas telefónicas. Ante la consulta de usuarios que dicen haber recibido un supuesto llamado de Coop Electric para realizar un cambio de medidor o para ser informados sobre un corte programado de energía en los que se les solicitaba un código de verificación a través de WhatsApp, informamos que podría tratarse de llamados fraudulentos con fines de estafa mediante la modalidad conocida como, suplantación de identidad. Investigaciones FIO en materia de arcillas calcinadas despiertan el interés de Universidad brasileña días atrás autoridades de la FIO y docentes de Ingeniería Civil e Ingeniería Química recibieron a la doctora Laura Silvestro, investigadora de la Universidad de Tecnológica Federal do Paraná, Brasil. Motivada por fortalecer las líneas de investigación de la institución brasileña, en el potencial pusolánico de arcillas calcinadas, la especialista se contactó con el grupo de investigación de materiales de la FIO para proyectar trabajos en conjunto. Preinscripción para el ciclo 2024 de Jardines Maternales Municipales La Subsecretaría de Desarrollo Social del municipio, a través de la Unidad de Desarrollo Infantil, informa que próximamente se iniciará la preinscripción para el ciclo 2023 de los Jardines Maternales Municipales. La misma será desde el martes 21 de noviembre al viernes 1 de diciembre. Las personas interesadas deberán acercarse a cada una de las sedes de los jardines o comunicarse telefónicamente en el horario de 9 de la mañana a 12 del día horas. Cabe destacar que Olavarría cuenta con 12 jardines maternales municipales, distribuidos en los distintos barrios de la ciudad y localidades del partido de Olavarría, Sierras Vallas y Sierra Chica. Cronograma de una nueva edición de Un Aplauso al Asador. La Municipalidad de Olavarría recuerda que este domingo 5 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición, la número 38, de Un Aplauso al Asador que volverá a tener como sede el parque, Helios S. Berry. En ese marco, se recordó que serán más de 40 las instituciones que participarán del tradicional evento con puestos de preparación y venta de comidas típicas criollas, hondo pesar y muestras de dolor por el fallecimiento de Agustín Herrera. En diferentes redes sociales tras conocerse la noticia en la tarde de este jueves sobre el accidente que protagonizó junto a su pareja donde el piloto perdió la vida, ocurrido en la ruta 205 km 161 entre Roque Pérez y Saladillo. Desde la ACTC hasta los fanáticos y medios de comunicación del deporte mostraron profundo dolor ante lo ocurrido, hasta Ezequiel Gali y el intendente electo Maximiliano Wessner. Segundo concurso de pesca en la Laguna Blanca Grande. El ganador se llevará un millón de pesos. El domingo 10 de diciembre se llevará a cabo el segundo concurso que organiza el Club de Pescadores Ciudad de Olavarría a la Carpa de Mayor Peso en la Laguna Blanca Grande. La modalidad será de costa en la laguna y se desarrollará entre las 10 y las 14 horas. La inscripción tiene un costo de 10 mil pesos, mientras que realizándola de forma anticipada hasta el 4 de diciembre los pescadores participarán de un sorteo de 30 mil pesos y una estadía para cuatro personas en el Hotel de la Laguna. Política. Encabezados por Maxi Wessner, Unión por la Patria se organiza para el balote en Olavarría. El intendente electo Maximiliano Wessner encabeza la organización de Unión por la Patria, UXP, de cara a la campaña por Sergio Massa presidente. Luego de triunfar en las elecciones generales, Wesner decidió ponerse al frente de la campaña local de los distintos espacios que integran UXP hacia la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre. Crónica tildó de papelón un comentario de Gali sobre la falta de combustible. El intendente quien hizo uso de licencia se tomó vacaciones y se fue según dice el noticiero a Miami. Desde allí usó la red social Twitter quien expresó, Cargar nafta una odisea, infartarse, una odisea. Argentina. Desde Crónica dijeron, papelón de un intendente de Juntos por el Cambio, se quejó por la falta de nafta desde Miami. El jefe comunal de Olavarría no fue reelegido. Cualquiera que pierde una elección donde va a ahogar las penas por más que esté en mandato todavía, le quedan las últimas semanas, debería laburar un poquito. Bueno dijo el periodista, ponele, que se angustió mucho y le sobraron unos pesitos tenía la tarjeta de crédito medio liberada sacó pasajes a Miami y desde allá dijo la verdad no puede ser lo que está pasando en Argentina con la NAFTA. Por iniciativa del Interbloque Unión por la Patria, se homenajea a presidentes del HCD a 40 años de democracia. A través de un proyecto aprobado por unanimidad en la sesión especial de este lunes se colocará una placa alusiva. El concejal Gastón Sarachu y la concejal Inés Kramer, del bloque Foro La Olavarría Frente Renovador en Unión por la Patria, compartieron palabras alusivas a 40 años de la recuperación de la democracia. 40 años de democracia, estamos en las mismas bancas de esos gloriosos concejales de los 83 elegidos por el voto de los vecinos. Así lo dijo el concejal Cosia en una sesión especial que se realizó este lunes al cumplirse un nuevo aniversario. La misma pudo verse a través de su canal de YouTube. Allí el Edil comenzó su discurso, yo había terminado mi educación secundaria estaba viajando a Azul a estudiar mi profesorado y eran tiempos donde la democracia se iba a instaurar en la Argentina. Pasaron 40 años muy rápidos con una democracia muy joven pero rápidamente se cumplieron estos 40 años. La Casa Eduardo Chino correa con actividad para la campaña Maza Presidente. Con horario de 9 a 13 y de 16 a 19 horas, la sede oficial del foro La Barría, Frente Renovador en Unión por la Patria abre sus puertas de Belgrano 3222 a vecinos que quieran participar de la campaña Sergio Massa Presidente o realizar consultas. La Casa Eduardo Chino Correa, sede oficial del Foro Olavarría, Frente Renovador en Unión por la Patria, espacio que tiene como referentes a Eduardo Rodríguez, la concejala Inés Kramer y el concejal Gastón Sarachu, extiende su horario de atención de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas. Las puertas de Belgrano 3222 están abiertas para todos los vecinos de Olavarría y sus localidades que quieran participar de la campaña Sergio Massa presidente o realizar alguna consulta en particular. Desde la vuelta a la democracia encontramos los mismos problemas que se reiteran porque no se resuelven. Así lo dijo el concejal Sebastián Matrella en la sesión que se realizó en el día de ayer en el recinto de la Sociedad Española tras cumplirse 40 años de democracia. Hoy los policonsultorios son los únicos que garantizan la atención gratuita con cobertura al 100%. Así lo dijo el presidente de IOMA Homero Giles, en la inauguración de un nuevo policonsultorio. En su discurso mencionó, nosotros tenemos que solucionar los problemas de la gente. Nosotros no tenemos ni feriados ni vacaciones porque es lo que nos legitima en el lugar que estamos y es lo que nos garantiza los resultados. Esto viene también a resolver el problema de los cobros indebidos de los médicos, pero somos la única obra social en la provincia que paga a 30 días y los mejores honorarios que cualquier prepaga. Existen los cobros indebidos porque hay abuso de poder y no tienen ninguna consecuencia. Wesner e integrantes del Ministerio de Ambiente entregaron bicicletas a estudiantes. Junto a Tamara Basterio, subsecretaria de Política Ambiental, entregaron 36 bicicletas a estudiantes de la secundaria número 3 de Loma Negra en el marco del Programa Provincial de «Movilidad Sustentable». Esto no es un regalo sino un derecho para una mejor Loma Negra y más sustentable. Este proyecto los interpela de manera individual pero también de manera colectiva y ese es el espíritu de muchas de las iniciativas que impulsaré en mi gobierno, aseguró Wessner. Los estudiantes de quinto año de la Escuela Secundaria Número 3 de Loma Negra participaron del programa, Movilidad Sustentable, del Ministerio de Ambiente Bonaerense y presentaron el proyecto, Loma Negra Disfruta Pedaleando. Martín Endere dijo que, la postura de Macri y Bullrich ha sido precipitada. Hubo una primera reunión con distintos diputados provinciales que de algún modo nos referenciamos con Diego Santilli, y más que nada fue una reunión para empezar a conocernos, pensar la legislatura bonaerense que viene conversar temas en común fue por ahí la reunión es uno de los primeros encuentros que tenemos pensando de cara al año legislativo que se viene policiales en allanamientos se encontraron elementos que habían sido robados el personal de la comisaría primera y segunda con colaboración de la uppl y diferentes subdependencias procedieron a realizar allanamientos en varios puntos de la ciudad arrojando resultados altamente positivos en uno de los domicilios se procedió el secuestro de elementos de interés para las causas que se investigan y además de elementos los cuales los propietarios de los domicilios allanados no pudieron acreditar su propiedad. Dichas órdenes judiciales se realizaron a raíz de varios hechos delictivos ocurridos días atrás en distintos barrios de la ciudad. Encontraron restos de huesos humanos en una bolsa de nylon. El hallazgo fue en horas de esta mañana en el barrio Villa Floresta. Los investigadores manejan varias hipótesis e intervino policía científica en la calle Azopardo, Moya. Por las características y estado de los huesos no se descarta que sean piezas utilizadas para estudio y prácticas académicas. La policía intervino en el lugar y encontró la bolsa con un cráneo y han sido ya trasladados por parte de la policía científica. Fuentes policiales informaron que se requiere el peritaje del mismo quienes están trabajando en este hecho. En principio la primera hipótesis fue que habrían sido encontrados por personal de Malvinas, que estaban trabajando en el lugar, se está analizando y buscando información al respecto. Los huesos tendrían algunas características que serían tal vez no similares a otros hallazgos, ya que en la bolsa estaba presentada con datos muy puntuales, con datos que tenían que ver como si los huesos estuvieran identificados con códigos y también otra característica que tendrían estos huesos encontrados es que habrían sido cubiertos con membrana, pincelados para ser protegidos es por este motivo que no se descarta ninguna hipótesis se va a investigar si se puede dar con la persona a la que pertenecieron estos huesos y se está analizando la posibilidad de que haya sido un cuerpo utilizado para estudio, investigación. Grafiteaba la sede de un sindicato y fue aprehendido. El hecho ocurrió en el día de ayer, el personal policial a raíz de un llamado al 911 se dirige hacia la calle Coronel Suárez al 2200, donde se encontraría un hombre realizando pintadas con aerosol en un local. Por tal motivo, el personal actuante se dirige hacia allí constatando la presencia de un sujeto quien estaba pintando el frente del sindicato de ceramistas por lo que fue rápidamente trasladado hacia la comisaría, donde se le inició una causa por, daño infragante y delito, además se encontró cinco tarros de aerosol de diferentes colores. Lo atraparon robando, quiso escaparse, pero terminó aprehendido. El personal policial mientras estaba realizando una recorrida de prevención, observan a una persona saliendo de la Escuela 51 ubicada en la calle Rivadavia al 1600. El hombre descarta un monitor y emprende la fuga en bicicleta, siendo perdido de vista, pero rápidamente lo encontraron en la avenida Avellaneda y Pringles donde es aprehendido, allí se produjo un forcejeo ocasionando lesiones en las manos del personal policial, por otro lado, no pudo justificar la propiedad de la bicicleta, por lo cual se procedió al recogimiento de la misma. En un allanamiento encontraron medidores que habían sido robados. En el día de ayer, a raíz de varios hechos que fueron sucediendo y por los que se iniciaron actuaciones por hurto o robo, de medidores de agua, tanto en la jurisdicción de la comisaría primera como en la segunda, con intervención de la UFI de autores ignorados, se logró dar con el autor de los hechos, siendo un masculino de 36 años de edad. El personal del GTO realiza un allanamiento con anuencia en el domicilio del acusado, logrando tener un resultado positivo por lo que se procedió al secuestro de fragmentos de medidores de agua, soporte de los mismos, vestimenta, mochila, bicicleta utilizados para cometer los ilícitos. Falleció el automovilista Agustín Herrera en un accidente. El siniestro ocurrió pasado el mediodía entre dos automóviles, un Toyota Corolla que circulaba en dirección hacia Buenos Aires, con domicilio en San Justo, y un BMW, cuyos ocupantes eran de Olavarría y se desplazaban en sentido contrario. En cada vehículo viajaban dos parejas y sus conductores murieron instantáneamente, a raíz del fuerte impacto frontal en plena recta. Agustín Herrera de Olavaría conductor del BMW es una de las víctimas fatales, quien iba acompañado de Costa Sofía, quien resultó herida. La otra víctima fatal conductor del Corolla fue identificada como López Juan José, quien circulaba acompañado de Borracet y Diana, quien también resultó herida. Todo indicaría que uno de los dos intentó sobrepasar a otro vehículo y colisionó de frente con el que circulaba por la mano contraria el Toyota quedó sobre la banquina y el BMW en la cuneta, a unos 20 metros de la cinta asfáltica. Las mujeres que iban de acompañantes fueron asistidas y trasladadas al hospital Doctor posadas con heridas de consideración. Este fue el resumen semanal de noticias de Portal Urbano. Nos encontrás en portalurbano.com.ar y en Spotify como Portal Urbano.